0: ¿Sabías que alrededor de una de cada cuatro personas en el mundo, en algún punto de su vida, sufre un trastorno mental? Esto es, Cruzando Límites, las fronteras de la mente.
1: ¡Bienvenidos! Claro que no soy violento. Eso no es violencia, le dijo Rafa a Mati. Pero Matilde no estaba dispuesta a ceder, no esta vez. Fue muy paciente, Rafa sí es violencia, las cosas han cambiado, no es la época de nuestros abuelos ni de nuestros papás y mira lo que te estoy diciendo, debería de decir de nuestras abuelas y abuelos y de nuestras mamás y nuestros papás. Rafa trataba de entender pero genuinamente no entendía ni acaba de entender para ser francos ¿De dónde es que Mati, y en estos temas ganas le dan de decirle con su nombre completo, Matilde, le dice que es violento si jamás le ha puesto una mano encima y jamás lo haría? Mati siempre ha sido un muy buen proveedor. Nada te falta. No veo por qué debo decirte lo que gano o cómo invierto el dinero. Finalmente todo, todo es para la familia. Mati pensó muy bien sus palabras. No quería herirlo. Reconocía en Rafa un hombre trabajador, generoso, responsable, pero totalmente ciego a mucho de lo que ella estaba aprendiendo. Ella siempre había trabajado, además del trabajo doméstico y el estar al frente de sus hijos. Pero Rafa veía sus trabajos como un entretenimiento. No le daba el justo valor ni reconocía todo lo que esos trabajos aportaban a la familia. Muchas veces se veía en la necesidad de explicarle por qué había hecho una compra o un gasto que él no consideraba indispensable o necesario, y le dolía profundamente tener que explicarle cada pago que había hecho con la tarjeta de crédito. Rafa le decía que era para mantenerse informado, pero para Matilde era diferente lo vivía diferente y no le gustaba. Finalmente, él se encargaba de hacer casi todos los pagos, así que sí conocía la economía familiar. Rafa, debo saber lo que ganas. Se trata de tener una economía conjunta. No es la primera vez que platicamos este tema, pero no avanzamos. Me es muy importante saber en dónde estamos parados con tus ingresos para decidir qué podemos y qué no podemos hacer en la siguiente etapa escolar, la que ya está aquí a la vuelta. ¿Has visto en cuánto están las colegiaturas por semestre en las universidades? Y si deciden que quieren estudiar en otra parte, ¿podemos pagarlo incluyendo precisamente el que vivan en otra ciudad? Mi economía es y siempre ha sido transparente para ti. ¿Por qué la tuya no? Rafa no sabía qué decir. Alguna vez se le ocurrió mencionar que él tenía la culpa por haberle permitido que trabajara. Nada más de acordarse de la reacción de Mati, se sentía chiquito. Muy en el fondo, sabía que no le tocaba darle permiso. La verdad es que estaba aterrado de que ella pudiera conocer en su trabajo a alguien mejor y lo dejara. Y la verdad es que ese otro ingreso el que ella traía a la casa, era importante y necesario. A veces sentía que el peso de ser el único proveedor para su familia era mucho. Protegía a Matilde y a sus hijos sin compartirles sus preocupaciones en cosas de trabajo. Si no podía darles lo que necesitaban y tranquilidad, entonces, ¿cuál era su papel como esposo y como papá? Había salido de deudas de las que Mati nunca supo. Todo estaba a su nombre, así que de pronto vender un bien para remediar un mal había sido la estrategia que él había seguido. La verdad es que le chocaba llegar a su casa antes que Mati. Se supone que ella tendría que estar para recibirlo, que no es así. Pero reconocía que ella había aprendido que trabajar afuera era un gusto y que solamente lo permitiría en tanto en la casa todo estuviera en orden. No sabía cómo le hacía. Pero la casa siempre estaba perfecta. Con los niños todo iba bien y Matilde salía a trabajar para ganar un dinero que bien podría él dárselo. Luis, Luis, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Claudia, qué tal, gusto saludarte, ¿cómo estás tú?
1: También muy bien, gracias, y agradeciéndote mucho, Luis Cruz Baeza, tu nombre completo, que nos hayas aceptado esta entrevista para Cruzando Límites, las fronteras de la mente, hoy Cruzando Límites, pues con los temas del dinero, no sé si de la violencia económica, el control del dinero, También tendremos que definir, eh, tal vez entre tú y yo, qué podríamos hablar uh -huh. de esto, pero primero eh, te, te, te presento, Luis, Luis es licenciado en psicología, tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual, un diplomado en intervención sexológica, otro diplomado en neuropsicología clínica. Está finalizando, ya finalizó el diplomado en intervención con hombres desde un enfoque de género y la deconstrucción de la masculinidad. Ha sido docente a nivel superior por siete años y trabajó con grupos reflexivos de hombres para detener la violencia de género. Actualmente psicoterapeuta en la práctica privada. Y yo te, te agradezco otra vez el que nos hayas aceptado la, la invitación, Luis. Y, y platicando de, de Rafa y Matilde, ¿no? Estas veces que dan ganas de decirle Matilde ¿Sí? y Rafael y no Rafa y Mati, al calor de las discusiones de pareja. ¿Tiene que ser un hombre el único proveedor? ¿Es esto como una chamba que les toca porque sí?
0: No, bueno, eh, realmente cultu de manera cultural se nos ha impuesto todo esto, ¿no? Y es una es algo que nosotros hemos asumido y lo hemos vuelto a través del tiempo y a través de, de, de todos los años, lo hemos vuelto como una ley, ¿no? Que el hombre tiene que ser el proveedor. Y si no es proveedor, entonces es casi sinónimo de que es un inútil o poco hombre, ¿no? Entonces son estas cosas que se comienzan a, a dar durante pues, mucho tiempo, prácticamente todo el tiempo, hasta que entonces el dinero ya no alcance y la mujer tiene que salir al espacio laboral también. A y es ahí cuando las cosas comienzan a cambiar. Sí. A ver,
1: pero déjame interrumpirte aquí un poquito, porque hay este dicho que el que paga manda, ¿no? Y, y algún, alguna ganancia debe tener, hablando como en términos económicos, esto de que soy el único proveedor. Eh, eh, yo tengo control, yo decido uh -huh. yo pongo, yo hombre no porque normalmente ¿Eh? ha sido como esto que se le deja a los hombres y estoy hablando además con un hombre y habrá otros hombres escuchándonos allá afuera ¿y qué tanto pueden reconocer el que, híjole mano, no puedo no me alcanza y si me alcanzara, también tendría que salir mi pareja a trabajar, a quien le toca ¿cómo le hacemos? Si, si, si no hay falta de dinero ¿crees que se hubiera dado esto?
0: Pues bueno, realmente es, es así como comentaba, ¿no? O sea, que realmente la, las mujeres son quienes salen no porque quieran o no porque los hombres estuvieran contentos, sino porque, pues, había necesidad. Ahora, si hablamos desde el punto de vista de poder, pues sí, eh, se, ha, se ha estilado que quien paga manda, ¿no? Como comentaba. Pero realmente yo creo que es un acuerdo de pareja, fíjate, Claudio, ¿no? Es un acuerdo, todo tiene que ser en base a acuerdos, o a sea, quién sale o, o si los dos salen y sobre todo que haya una democracia en la pareja.
1: A ver, pero como me quedo un poco con la duda de dices, si, si hace falta es por lo que la mujer sale. ¿Será que solamente es una cuestión económica por lo que las mujeres hemos salido al espacio público y además a trabajar? ¿O habrá otras necesidades aun cuando estén cubiertas las económicas?
0: Bueno, inicialmente podríamos nosotros decir que fue por necesidad. O sea, a lo mejor esto suena un poquito controversial, pero ya luego las mujeres dicen, bueno, ¿y por qué yo no puedo salir? Y comienzan entonces también a luchar y a hacer valer los derechos para, para comenzar a trabajar. Y, pero todo esto, o sea, cuando a nosotros los hombres nos comienzan a decir, oye, ¿qué crees? Ya no te alcanza. Chispas, pues comienza ahí un bajón muy, muy grande. Y pues nosotros nos comenzamos a plantear todo eso. Y que chispas, ¿cómo? Si yo era el único proveedor. Yo tengo que mantener y ahora mi esposa va a tener que, que trabajar. O sea, viene siendo un golpe muy, muy grande para entre, gran, gran, eh, entre grandes comillas la... Pues la parte masculina,
1: digamos. Pero entonces, a ver, este, esta idea de, de, del ser hombre, ¿no? Del ser masculino. Eh, de, de yo soy el proveedor y soy el procreador y soy el protector, ¿no? Y uh -huh. de pronto me imagino, eh, y además como mamá de dos varones, eh, híjole, ¿qué peso tan grande sobre los hombros, no? Como tener toda esa responsabilidad.
0: Por supuesto. Al grado de que un hombre, hasta el sol de hoy, si gana menos, por ejemplo, que su pareja, se llega a sentir mal. O sea, llega a decir, no, pues es que soy poco hombre o, o peor tantito, ¿no? Si la pareja comienza o solamente trabaja, si ella es la única proveedora. Luego dice, no, pues yo soy mandilón, no puede ser. Y de alguna manera quieren recuperar el poder que esto implica. Por eso luego hay, hay muchos conflictos, digamos, en casa por, a ver, pues quién gana más. Pero al final de cuentas también son estigmas que nosotros los hombres nos hemos hecho por cuestiones marxistas, justamente.
1: Pero fíjate cómo, cómo si ponemos el, el otro lado de la moneda, cómo de pronto hay como también una subvaloración del trabajo y del desempeño de las mujeres. Es decir, es uh -huh. mucho más fácil que una mujer gane mucho menos, y además está eh, pues en cualquier cantidad de estudios documentado que una mujer haciendo el mismo trabajo, con las mismas competencias, va a ganar necesariamente menos que un hombre. Y, y en el ámbito de la familia... Como en el caso de Mati, eh, pues todo lo que ella aporta, no estamos hablando siquiera si es más o menos en tema de cantidad, pero sí es algo que no se le valora en su justa dimensión. Me imagino que además es menos, pues menos se le valora, pero finalmente pues es un ingreso que entra para la familia.
0: Por supuesto, y aquí estamos hablando claramente de la violencia económica. O sea, Inclusive en una institución, en una empresa, que le paga más al hombre solo por ser hombre, se está ejerciendo de manera automática violencia económica sobre la mujer. Uh -huh. Y así también hay, como tú bien dices, Claudio, sea, una cantidad bastante grande de casos muy, muy lamentables, en donde sí, las mujeres cuando entran a un espacio laboral, se les paga menos. Y podemos ver muchos ejemplos, como por ejemplo el fútbol, digamos.
1: Ok, o sea, una, en el ámbito deportivo. Y fíjate, estaba pensando ahorita como en la palabra que dijiste violencia económica, pero también cómo se construye el patrimonio, ¿no? y no el matrimonio, cómo tienen estos uh -huh. significados tan diferentes en el sentido como, como en una cuestión muy histórica de el, el hombre construye patrimonio, la mujer aporta al matrimonio, y sin embargo son eh, escenarios en los que tendría que haber, como dices tú, acuerdos de ambas partes, pero ¿cómo, uh -huh. cómo llegas a eso? ¿Cómo...? Te, digo, las mujeres han tenido o hemos tenido muchos años para ir ganando espacios, pero parece que uh -huh. los hombres de pronto les estamos hablando en un idioma irreconocible, no es algo que no, uh -huh. no acaban de entender, como que las nuevas masculinidades, como que no tengo que ser el, el único proveedor, como que, que lo que yo dice no se hace, como que esta parte donde ella... Sale a trabajar y él dice, pues yo tendría que haberle dado permiso, ¿no? Y como ¿cómo que te tengo uh -huh. que pedir permiso? ¿Será que hay esperanza claro. de que esto cambie? ¿Cómo lo ves tú en tu, en tu práctica, en, en, en tu experiencia eh, tan, tan, eh, pues con tanto juguito en el tema de género y de grupos reflexivos de hombres?
0: Bien, pues sí, para comprender el fenómeno hay que verlo de muchas causas, ¿no? O sea, como tú dices, hay un trasfondo histórico, y es lo que veníamos hablando al principio, o sea, que por cuestiones económicas, por cuestiones políticas y demás, es que entonces las mujeres comienzan a salir al trabajo, pero también llega una ola de feministas en donde dice, a ver, también como yo yo quiero espacios en el trabajo, yo quiero ganar dinero, ser tener autonomía económica, ¿no? Pero es allá en donde nosotros los hombres nos tenemos que comenzar a pensar, bueno, y yo qué estoy haciendo para ya sea bloquear, ¿verdad? O sea, bloqueando el paso, estoy bloqueando, estoy eh, de alguna manera obstaculizando el paso de las mujeres a los ámbitos de, eh, eh, en donde se toman decisiones, como en la política, como en la economía, como en el trabajo, y ahí es en donde debemos de comenzar a cuestionarnos y decir, no, y decir, o sea, ¿realmente esto que estoy haciendo está bien? La verdad es que es un tema bastante interesante y muy largo.
1: A ver Luis, pero, pero ¿cuántos hombres realmente no saben que no saben? Es decir, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo poder llegar ahí? Porque Rafa dice, pues yo debería de haberle dado permiso, pero nada más de ver cómo me fue el día que se me ocurrió decirle y después tiene esta reflexión de sus propios miedos de que en el ambiente público, el ambiente de allá afuera, pues ella pueda conocer tal vez a alguien mejor, ¿no? Mejor quién sabe cómo, con qué características. Y, pero también quiere llegar a su casa y que esté su mujer, y vamos a ponerlo entre comillas ahí para recibirlo. Y entonces condiciona, pues sí sales, pero aquí tiene que estar todo perfecto. Y Mati habrá malabares, pero todo está perfecto. Y, y no sé si de pronto, eh, si no hay jamón, pues también es responsabilidad de Mati. Si estaríamos hablando de, 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 de también compartir otros espacios que no nada más sea el laboral y el del ingreso? ¿Qué hay con el tema, por ejemplo, doméstico?
0: Ok, ok, eso es súper importante abordar, así como dices, Claudia, porque bueno, nosotros también, cuando ocurre este cambio ¿no? histórico que se da en donde ya el hombre ya no es el único proveedor, pues también eso nos obliga a pasarnos también al espacio doméstico, el espacio en casa. Y es allá en donde comenzamos a cuatratearnos y decimos, a ver, pero es que yo cocinar, pues es labor de mi esposa, ¿no? Pues yo lavar los trastes, no, pues igual, eso lo, lo, lo hace la mujer. Entonces comenzamos a renegar y a decir, pues no, o sea, no, no me toca, no me corresponde. Y es allá en donde va a haber mucha resistencia, la cual hasta estos días se mantiene. Hoy no, no muchos hombres pueden decir, bueno, pues yo me hago cargo a la mitad o de una manera equitativa en el trabajo doméstico, y, y solo realmente unos pocos que han cuestionado esta, esta, estos mismos mandatos de género y, 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 y logrado trabajar como, como estos temas, logran buscar una igualdad dentro del hogar.
1: Pero a ver, uh -huh. Luis, ¿será que también las mujeres de pronto, así como a los hombres, el espacio público les cuesta compartirlo? ¿Será que el espacio privado también nos cuesta a nosotras? Es decir, que, que si hemos tenido como este control, vamos a decir, en el ambiente del hogar, de pronto decir, híjole, no me ayudes con la cocina porque acabas haciendo lo peor que yo, ¿no? Entonces va a ser doble <risa> chamba. Es decir, ¿cómo, o, o de a de veras, de a de veras, podemos ver a un hombre que tal vez eh, no tiene el mismo éxito ¿Eh? o el misma ganancia económica allá afuera? ¿Lo podemos seguir viendo con este tema de admiración? ¿Podemos las mujeres con esto?
0: Bueno, a mi manera de ver las cosas, tanto hombres como mujeres, crecimos, nos desarrollamos y fuimos aprendiendo de una cultura machista, en ¿eh? donde a los hombres nos decían, a ver, ustedes van a proveer y las mujeres se van a quedar en casa el cuidado de los hijos, se van a quedar el cuidado de todo el quehacer doméstico, ¿no? Y de alguna forma nos acostumbramos por género, ¿sí? A las mujeres se les impone y entonces comienzan a decir, bueno, pues es que mi espacio es la cocina, ¿no? Y estamos hablando tradicionalmente de las mujeres, no, 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 no generalizando, ¿verdad? Ni generalizando de los hombres. Pero sí también debemos de aprender, tanto hombres como mujeres, a, y de alguna manera, poder intercambiar, ¿no? Que si a mí, por ejemplo, como hombre, solo me tocaba proveer, a ver, yo también tengo responsabilidades en casa. Y entonces las mujeres tal vez puedan decir, bueno, pues sí tengo responsabilidad en casa, pero igual quiero trabajar, quiero ganar mi dinero y tengo derecho a hacerlo. Entonces, ahí volvemos al punto de, de una relación más democrática entre hombre y mujer, donde nos podamos llegar a entender y, sobre todo, llegar a acuerdos, a negociaciones para llegar a acuerdos.
1: A ver, Luis, pero entonces, ¿cómo, entonces, cómo podríamos integrar? Porque tú pusiste la palabra violencia sobre la mesa, ¿no? Y, y, uh -huh. y yo de pronto decía, bueno, es el control económico. Eh, ¿Cuántas veces eh, me tocó ver eh, Matildes por ahí que escondían, ¿no? El Cuando todavía llegaban los estados de cuenta impresos de las tarjetas de crédito donde iban guardando como como cierta cantidad de lo que les iban dando de la quincena o la semana para tener algo para ellas porque si no todo uh -huh. era o sigue siendo para la familia el, el tema de la economía en qué momento se vuelve violencia
0: bueno se vuelve violencia yo creo cuando ya hay un componente de control ¿sí? y un componente de opresión es decir tradicionalmente, y volvemos a, a estas costumbres, ¿no? que el hombre era quien ganaba dinero y como ganaba dinero, tenía la última palabra en cualquier decisión importante. ¿no? En cambio, las mujeres tenían las decisiones sobre cosas mucho menores. ¿Qué se va a comer? Eh, ¿Con qué ropa se va a vestir al niño, a la niña, etcétera? Entonces, cuando este componente de control por parte de los hombres es ejercido y entonces se, se maneja el dinero de acuerdo a como creen correcto, sin consultar, sin llegar a acuerdos, ahí entonces hay un componente de violencia. Uh -huh. Incluso el... limitar, li limitar económicamente. Okay. Sí, dime, y
1: esto es algo, pero no, no, estaba yo pensando si esto es algo que podríamos cachar desde el noviazgo, si, cómo, cómo te sientas a hablar de estos temas, cómo llegas a acuerdos, cómo. ¿Cómo, ¿cómo construyes esta parte de, para que la vida económica en pareja no se vuelva un tema de control, no se vuelva un tema de violencia, especialmente cuando, digo, cuando sobra, pues probablemente no, no se convierte en un tema, pero cuando falta eh, que, que esto pudiera visibilizar algo que ahí estaba y que no se le había puesto atención? ¿Cómo, cómo se construye? Cuando me dices, hay que llegar a acuerdos, ¿cómo le haces
0: bueno, pues es un tema bien complejo y aquí es en donde comienzan, por ejemplo, los hombres a tal vez a, a experimentar cosas pues, o situaciones que de repente dicen, ay, pero es que en mi casa se acostumbraba que mi papá tomaba las decisiones o que mi papá aportaba el dinero y mi mamá le servía de comer, por ejemplo. Entonces, cuando comienzan estas primeras interacciones de noviazgo, muchas veces estos hombres que aprendieron, Sí, las cosas de, de, de la familia o de diferentes eh, esferas, se topan con una mujer que dicen a ver, espérate, yo no, o sea, no te voy a tolerar esto, ¿cómo yo te voy a servir? Tú también tienes manos, tú también te puedes servir. Y además yo pago mis cosas. Y entonces es como acá hay un cortocircuito y, y decimos, a ver, ¿pero cómo? Que a mí me enseñaron que yo debo de invitar si yo debo de abrir la puerta y cosas así, ¿no? Y viene este choque en donde no, no, nos destanteamos, no estamos acostumbrados. Y es acá, pues, cuando nosotros debemos de comenzar a reflexionar, pero no es tan fácil. Por eso luego hay diferentes grupos de apoyos, hay grupos reflexivos, o porque no, incluso la misma terapia individual es de gran ayuda.
1: Para poder reflexionar, y me estoy pensando también como estas enormes confusiones que se podrían dar ¿no? en temas de caballerosidad o, eh, o caer en estereotipos, como si todo esto fuera malo, ¿no? el, el tema de ser uh -huh. amable... Como parece que estamos metidos en algo bastante revuelto y que costará trabajo y probablemente pues, muchas conversaciones entre hombres y mujeres y mujeres y hombres para, para poder, como dices tú, lograr acuerdos. Eh, si te preguntara, Luis, si, si, ¿por qué esto es perspectiva de género y de pronto pareciera que solamente es perspectiva desde el punto de vista femenino? Por eso me era tan importante platicar contigo hoy, para que no se nos olvide que la perspectiva de género también incluye lo masculino y que los hombres también tienen retos claro. importantes ante estos cambios. Si hubiera alguna pregunta o algún comentario que, te, que, que, que dices, híjole, Claudia, me debería de haber preguntado esto, o me hubiera gustado comentar aquello, ¿qué sería?
0: Pues bueno, tal vez hablando como dices, ¿qué es lo que a nosotros los hombres nos toca? ¿Sí? Pues si por género hablamos, nosotros también tenemos nuestras propias problemáticas, y hablamos, por ejemplo, el ejercicio de nuestra violencia, por decir, pero también cómo ser mejores papás, cómo ser papás responsables, cómo participar en el trabajo doméstico, cómo valorar, eh, digamos, el tema de los derechos humanos, la no discriminación también, eh, la salud propia de nuestros propios cuerpos, que luego muchas veces dejamos pasar y, y, y llegan las enfermedades, o nos hacemos como que los invencibles. Hay muchos temas que nosotros como hombres debemos preocuparnos pues, por nosotros mismos. Y esto es de lo que hablan las nuevas masculinidades, lo que se le conoce así, es un término un poco ahí controversial, digamos, pero al final de cuentas tiene esta característica, que nosotros mismos comencemos a ser mejores personas para no solo entablar mejores relaciones con las mujeres, sino también hasta con otros hombres.
1: Ok, entonces hay una chamba importante, hay una chamba importante pendiente ahí para, para pues, vivir la vida de una manera además más plena, ¿no? Me parece que es una gran oportunidad de, como dijiste, al principio de deconstruir estas ideas, estos estereotipos, estas maneras de entendernos como hombres y como mujeres que puede pues, beneficiar en temas de bajarle a los niveles de violencia que estamos viviendo, empezando por casa. Luis, te agradezco mucho tu tiempo. Bienvenido y esperemos que nos podamos ver en otra ocasión en Cruzando Límites, las fronteras de la mente.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Claudia. Estoy al pendiente y encantado de colaborar contigo.
1: Gracias por escucharnos. Comparte y ayúdanos a crecer esta comunidad. Cuéntanos tu historia. Nos encuentras en Facebook en Cruzando Límites, las fronteras de la mente.